0: Hoy la eh, oh, no, eh, vamos, vamos a comenzar con, con una oración inicial antes de que Andrés, eh, mi querido esposo, les, les, les doy la charla. Bueno, padre, yo les pido que te sientas con poder en este momento, que sea tu, tu presencia, tu presencia es Señor, eso no tiene sentido Si tú no estás acá, Dios Si no es tu presencia Yo te entrego Andrés para que sea el Espíritu Santo Dirigiendo cada una de sus palabras Padre, en este momento yo te pido Que te lleves cada palabra Cada pensamiento Que vaya en contra de tu voluntad Más es de provecho Señor, más que si viene de ti Es tu verdad Yo te pido que lo conserves y que sea un instrumento, una herramienta que de nuestros corazones. Padre, yo te creo que nos abras el entendimiento, el corazón para comprender el mensaje que hoy tú a través de quieres darnos Dios, que seas tú mismo escribiendo con tinta y tela de leve en nuestro corazón, eso que tiene que ser conservado, Señor. Gracias por este momento, gracias porque es gratis, gracias porque no nos persiguen por hacerlo, gracias porque estamos en un país libre donde podemos reunirnos y hablar del día o buscar tu presencia, Señor. Te pedimos que bendigas a Medellín, que bendigas a Colombia, bendice este territorio, Señor. Y a nosotros para llevar la paz, para llevar el amor que tanto nos has enseñado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Eh, bueno, muchas gracias eh, a la introducción de mi querida esposa <risa> Es estaba pues, practicando porque Bueno, realmente eh, ay, muy, teso, muy teso, muy teso para mí pues, y para María eh, Todo el tema de esta charla eh, Recuerdo pues, el nombre eh, Es la, la idolatría de mis propios planes. Y antes de que arranquemos, pues yo sí quisiera eh, hablar un poquito de, de, la, de la idolatría, ¿cierto? Y que entre ustedes me ayuden a definir idolatría. ¿Qué se le ocurre a Yo pienso que los que ya estamos más recientes en el grupo sabemos de pronto el término a que se refiere. De pronto las personas que son más nuevas, que están acá por primera vez, ¿qué piensan que es idolatría? ¿Qué me ayuda? Una idea, simplemente que se le llegue la cabeza. Colocar algo, Colocar algo o alguien por encima de Dios. Colocar algo o alguien por encima de Dios, perfecto. ¿Alguien más? Unido. 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 Ok, perfecto. Listo. terminamos así porque realmente es, es importante tener claro el concepto para poder darle eh, el norte después pues, como a la charla. Según la real acá en la lengua, o sea, yéndonos al diccionario, Dios la debería estar definida como adoración indebida que se le da a un ídolo, ¿cierto? Un ídolo es una idealización de algo o de alguien, ¿correcto? Un amor excesivo de alguien o algo. Entonces no está alejando de mano, es lo que ustedes en este momento me estaban diciendo. Si nos vamos específicamente al término adoración, ¿cierto? Cuando ponemos ese término que nos está definiendo el, el diccionario, lo llevamos realmente eh, a lo que es el título de la charla, la idea de, de a mis propios planes. Pues lo primero que a uno se es que le viene a la cabeza cuando le hablan de adoraciones, pues como, no sé, un altar, ¿cierto? Pues en, el, en este tema, con, el, con los planes, pues no nos estamos eh, refiriendo literalmente a lo que la palabra adoración a uno primero le trae la cabeza. Sino que eh, estamos hablando más de qué lugar, en qué lugar ponemos nuestros planes, ¿cierto? ¿sí? Como les digo, no estamos hablando de sentido literal, sino en qué lugar ponemos nuestros planes Porque resulta que muchas veces, en muchas ocasiones y situaciones de nuestra vida eh, Nuestros planes parecen tener más estructura que la estructura de Dios ¿sí? ¿cierto? ¿sí? ¿sí? ¿Y quiénes somos nosotros? que vagamente nos conocemos para creer que somos más estructura que lo que Dios mismo es, ¿cierto? Y allí, allí radica realmente el peso del problema, o sea, ¿qué importancia le damos nosotros a los planes? ¿En dónde ponemos, sobre todo, nuestra confianza? Eh,
2: Creemos entonces en esa manera perfecta
1: de lo que hemos planeado, de lo que hemos organizado, de cómo hemos estructurado nuestra vida y empezamos a poner nuestra confianza allí. Y ese es el inconveniente cuando realmente conocemos de Dios y lo que Dios nos pide cuando le entregamos la vida. Es que nuestra confianza no esté puesta en nosotros mismos, no esté puesta en lo que nuestras fuerzas podemos hacer, sino que le permitamos que nuestra vida sea glorificada y que Dios mismo sea glorificado en nuestra vida. ¿Correcto? Eh, ¿Por qué me toca o por qué me correspondió a una persona como a mí estar parado acá delante de ustedes hablando de esto? Eh, pues es simple, yo, pues los que me conocen un poco en el grupo y quienes no, pues les cuento un poquito de quién yo soy. Eh, soy una persona difícil de dar un paso sin conocer el siguiente. Me cuesta, me cuesta mucho dar un salto al vacío, no conocer para dónde voy. Eh, y eso, pues es un determinante en mi vida, ¿cierto? Eh, por eso decía quienes me conocen y aquí lo he repetido muchas veces, porque ha sido algo con lo que todos los días les digo que la no tengo que luchar, porque todos los días de mi si tu confianza no está puesta en vos, esta puesta es en mí, te lo recuerdo, ¿cierto? ¿sí? Entonces, eh, por eso me corresponde a mí, pues el día de hoy, eh, esta charla. Y, y no solo eso, sino que durante.. Ya no solo por el tipo de persona que yo soy, sino porque en el, en el último mes eh, realmente han sido bastante los aprendizajes que Dios eh, me ha enseñado al respecto. Y tenía que vivirlos para poder pararme, realmente, ustedes y poder compartirlos. Yo les cuento que nosotros cuando reunimos en el grupo, eh, que llamamos nosotros grupo primario, que no es más pues, que darle orden también a lo, que, a lo que hacemos acá en el grupo, o sea, definir a quién le corresponde la charla, qué tema, en qué fechas, y algunas sesiones pues, de, de, de organización que hacemos con el grupo, nos reunimos eh, y en una de las reuniones, pues cuando me informaron a mí que me correspondía esta charla, eh, pues cuando me contaron, todos ahí inmediatamente dijeron: ¡Uy, no! Ese es el tema Andrés. No, 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 ese tema le es toca. O sea, es el tema para Andrés. Le cae como anillo al dedo. Y yo escuchaba, y ¿Sí, decía Sí, claro, o sea, mis compañeros me conocen, ellos saben quién soy yo. Y obviamente, yo soy un planeador de la vida organizado, meticuloso, estructurado. Que yo tenga que hablar de no poner confianza en mis planes, sino poner la confianza en Dios, obviamente. Con seguridad que ellos están viendo algo ahí de por qué lo tengo que hacer. Pero al mismo tiempo yo decía: Pero es que el título de la charla dice la idolatría de mis propios planes. Y yo lo siento mucho, pues con mis compañeros, pero yo lo llevo en este grupo cuatro años, pues por nada, para decir que yo todavía tengo un plan por encima del plan de Dios. Pues, o sea, no, ¿Qué creen pues que yo he tirado estos cuatro meses? Estos, estos cuatro años Que llevo Conociendo de Dios y hablando de Dios Y viviendo bien en Dios Pues idolatría ¿Cómo voy a poner un plan de Dios Mío? Pues un plan de Dios Que es un, pues, un plan mío por encima de Dios O sea, eso en es mi vida no pasa Entonces sería yo como ese conflicto interno Y esa era mi negación eh, ¿Por qué mi negación? Porque ese es el primer síntoma para definir si realmente hay una idolatría con nuestros planes. Esa es la primera característica. Entonces, lo entendí. No reconocer que realmente había una idolatría en mis planes, eh, eh, realmente fue la idea de por qué yo tenía que saber ¿Y por qué? ¿Por es difícil reconocerlo? Porque. A lo largo de nuestra vida llegamos a conocer de Dios, Eh, cuando llegamos a conocer de Dios, no llegamos a ser kilómetros, o sea, hemos tenido justamente experiencias en nuestra vida, nos hemos desarrollado con nuestro entorno, eh, no sé, de X o Y motivo, nos hemos relacionado con otras personas de X o Y motivo, de X o Y forma. Y todo eso hace parte de, de nuestra experiencia, de quienes somos, de todo lo que estamos recorriendo en el transcurso de la vida. Y eso va sumando, eso nos va sumando a sus experiencias, a sus vivencias. Su y cuando llegamos y conocemos a Dios, muchas veces Dios nos dice, está muy bien lo que has aprendido, está muy bien lo que has vivido, pero en muchas ocasiones Dios te dice, ¿para qué te sirve esto y para qué no te sirve eso? ¿Cierto? Yo les aseguro que sería muy distinto La manera como cada uno de nosotros Hoy nos enfrentamos a la vida Y a cómo nos relacionamos con todo lo que nos sucede Sería muy diferente Si nuestros padres Si nosotros mismos eh, Nos inculcaran desde pequeños A conocer un poquito de Dios Como nosotros acá en el grupo Tratamos de hacer eh, Si nuestros padres Nos hubieran inculcado a nosotros Realmente vivir en Dios y eh, enfrentarnos al día a día con fe con fe real no con religión, sino con una fe real realmente confiando no, no como yo, teniendo un paso seguro que dar, sino realmente dando un paso vacío pero en fe si realmente nuestros padres nos enfrentaran pues nos enseñaron a, a, a enfrentar la vida de esa forma les aseguro que eh, pues nuestras vivencias eh, y la manera como nos relacionaremos con lo que nos pasa día a día sería muy diferente eh, ¿por qué les cuento esto? porque cuando llegamos a Dios todas esas vivencias y experiencias propias y las vivencias incluso de nuestros padres suman mucho y suman porque generan en nuestra mente Cierto tipo de fortalezas, fortalezas que al momento del interior nos dicen hay que derribarlas, son difíciles de derribar. Entonces, voy a hacer aquí una analogía una de cómo se generan y cómo se crean esas fortalezas eh, en la mente de nosotros y por qué es difícil de derribarlas. Que sea aquí ingeniero civil, el arquitecto, tal vez me, me entenderá, pues, como en, la, en este design que voy a hacer. Eh, pero básicamente una fortaleza, pues como el nombre lo indica, como que es fuerte, tiene la palabra fuerte, entonces es algo que es difícil de derribar, eh, fácil de construir, pero difícil de derribar. ¿Y cómo se construye una fortaleza? Eh, lo primero es que para soportar esa estructura tiene que haber unos cimientos, ¿correcto? ¿Qué son esos cimientos? En la vida de nosotros, básicamente son las experiencias, las herencias eh, que arrastramos y que cargamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Todo lo que son herencias generacionales son los cimientos de, una, de nuestras fortalezas mentales, ¿Correcto? ¿Qué, están, qué está sobre los cimientos, sobre lo que es la base? Unas columnas. ¿Correcto? ¿Qué son estas, esas columnas? Sí, son las experiencias de nuestros antepasados. ...sus pecados, sus herencias... ...pues las columnas son las experiencias propias... ...que a lo largo de la vida nosotros recogemos... ...entonces vamos sumando cimientos... ...experiencias eh, ajenas... ...pero de nuestros antepasados... ...columnas, experiencias propias... ...y luego esas columnas... ...vienen precisamente amarradas... ...con unas vidas de amargo... ...se sostienen, esas columnas se sostienen una a otra... Eh, Con las vigas de mar? ¿Qué son esas ligas de mar? Son las heridas emocionales que esas experiencias propias de nuestra vida han generado, ¿cierto? Y es lo que sostiene esas, eh, o sea, esas columnas. Las, man, las mantienen completamente derechas, ¿cierto? esas ligas de mar. Luego, para ya cerrar la estructura que hay, unas paredes y esas paredes son básicamente grupos de demonios que saben realmente cómo utilizar esa estructura que hay en tu cabeza en tu cuerpo Eh, les cuento esto porque lo voy a llevar a mi vamos a hacer esto un poquito testimonial Eh, en mi caso esas, esos cimientos Fueron las herencias Que de la familia de mi padre Yo vi Por alguna ah, razón que no, pues hasta, el motivo Dios, hasta el momento Dios No me ha permitido conocer Pero los cimientos De mi fortaleza eh, Son el temor Y de mi vida ¿Por qué? Lo traje, lo traje Como herencia de la familia de mi padre Porque lo vi en mi abuelo porque lo vi en mi padre y, y esa inseguridad es tan simple mi papá es un, un, una persona completamente difícil para tomar decisiones le cuesta mucho, las tiene que pensar, le tiene que dar cuenta a esos temas si no tiene una persona que lo está empujando para tomar la decisión le es muy difícil tomar la posición. y lo vi junto mi abuelo mi abuelo fue un piquero, bajetero, le encantaba hacer negocios con fincas pero era totalmente inseguro Y hacía el negocio, tenía la persona Y cuando ya le estaban entregando la plata Se quitaba Porque no sabía si yo estaba vendiendo Por lo que realmente le decía a ti Y así fue con todas sus pintas que tuvo Siempre había inconvenientes Porque firmaba papeles O, o, o concretamente que En ese momento era Que eh, le decían los negocios de palabra Y mi abuelo ya cuando iba a decir me los he quitado. Porque era totalmente temeroso esos son los cimientos de mi fortaleza y ya les cuento por qué, pues por les pongo como el ejemplo, como evidencia propia. ¿Cuáles fueron eh, las columnas o cuáles son las columnas en, en mi fortaleza? La aversión equivocada. Con mis experiencias de la vida yo generé una aversión equivocada. Aversión a cometer errores. No me gustaba, no me gusta dibujar No me gusta que me digan que no me estaba hecho. Voy a hacer rico y de ¿verdad? Tanto eso es que, bueno, también le hago un paréntesis, les, les cuento eh, con respecto a las columnas de esa a veces error. Eh, yo soy asesor comercial en seguros soy, soy ingeniero eh, ingeniero que no estudia nada que ver con seguros eh, pero decidí sí, dedicarme pues como al, al, al tema comercial en seguros porque finalmente pues en mi familia estaba, había un negocio rodando mi papá y mi mamá con mucha experiencia pues como el sector asegurador y pues había una empresa un volumen de clientes que manejar eh, y había un negocio generando, fue pues, rentabilidad. Y aunque me gustaba mucho el campo y me apasiona todavía mucho mi carrera, cuando me enfrenté ya a la vida profesional, vi que no era realmente lo que yo quería, porque me tocaba pues, los puestos que me empezaron a salir, era vivir en pueblos, vivir fuera de la ciudad, y algo que yo quería hacer en mi vida era estructurar una familia y yo no quería vivir teniendo a mi familia lejos. Entonces siempre le he dicho a las personas que tengo oportunidad de contarles eso, a uno en la vida jamás le enseñan eh, a compaginar su futuro, o sea su vida profesional con, con su vida familiar. Eh, muchas veces esas dos cosas no van de la mano. Y uno muchas veces quiere crecer mucho profesionalmente, pero ese éxito profesional, si tú también quieres tener familia, te aleja de ese otro propósito que tú quieras alcanzar. Entonces llega si un punto en la vida en el que uno tiene que definir qué camino elegir Y yo elegí, yo vi la posibilidad de continuar con ese negocio, eh, así lo hice. Y me enfrenté, me enfrenté a asesorar, me enfrenté a conseguir clientes, a, a buscar citas. Pero con mucho temor y equivocar Recuerdo que yo me formé en. Pues, en de, pues me hicieron todas las capacitaciones que, que necesitaba y la compañía nos ponía a nosotros una persona que nos acompañaba en las primeras citas para hacer visitas a los clientes. O sea, yo conseguía las citas y la compañía nos ponía una persona para que nos sintiéramos apoyados con esas visitas y no la para poder pagar. Yo recuerdo que. Hice mi primera cita, ya siempre me, gusta, siempre me gusta todavía porque todavía lo Contacto gerentes de empresas eh, Para presentarles como las soluciones eh, Bueno, en fin Y eh, ese día me iba a acompañar por la persona que la compañía me había eh, puesto como, como para el apoyo Pues yo voy llegando a la cita muy entusiasmado, muy tranquilo, relajado Porque claro, tienen quien apoyar Tenía ese apoyo que, pues, si se equivoca, se equivoca, él no me va a dar Entonces, me sentía muy seguro. Llegando a la cita, eh, esta persona me llamó y le dije una salatía de ese que fue a la Era mi primera cita y yo dije, no, pues voy a hacer eso, yo pierdo esta cita. Así me le acostaba, ¿no? No, no voy a caer esa tiza ni para la oficina sigo sí, haciendo otras cosas que tengo que hacer y la cita Y yo dije, así voy a vivir. Se me pasó algo así voy a vivir todos los días en los que yo me tengo que enfrentar a una cita. Y algo me dijo poner esa cita a Dios. Yo iba en el carro, todavía lo manejando, llegando, y yo dije que pierdo. ¿no? Bueno, no sé, la voy a embarrar, no sé qué voy a hacer, pero voy a confiar y me no voy a ir. Y confié y me fui. Pues yo llegué a esa cita, una empresa súper grande, entonces yo ya con la entrada a la empresa yo ya me intimidé y me fui, pues, yo no meter las patas y con el gerente, ya, aquí ya, ya percí, toda la idea que yo puedo hacer acá o sea, ya se esfumó, ya no hay nada. Me recibe el tipo como de dos metros con las citas así, una oficina gigante, me sienta aquí y él por allá en el otro Y me dice, yo estoy muy confundido con el tiempo, pero tengo 15 minutos para atender. Yo sé ni 15 minutos, yo sabía que más hacía ni le contaba ni siquiera de lo que estaba ahí. Y yo, yo no sé lo que dije, pero yo hizo pues él me, él me hizo la propuesta que enseño y le dije bueno, algo que puedas leer 15 minutos. pues fue la peor asesoría que yo haya hecho en mi vida yo dije una cantidad de barrabajadas y de cosas que no tenían sentido una cosa con la otra y para mi sorpresa me dice al final el señor, venga pero usted maneja este tipo de cosas este tipo de cosas a las maneja. Y yo sí, yo no me Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es la cita con mi asistente la siguiente semana y yo no me pareció.
0: Ese señor, que fui yo, porque yo le dije, Soy Dios,
1: pierdo el apoyo, pero al menos me voy a comprar el Y lo hice, y me fui. Y ese siguiente me dio para trabajar todo el año. Porque no solamente lo hace, pues, aseguramos los negocios personales, no los negocios personales de él, sino que toda la empresa todos los pecados de la vida de los la familia de él y los referidos de los familiares la empresa de las cosas también la tengo, es una cosa impresionante, yo creo que jamás se me va a olvidar o sea, lo mal que yo presenté lo que tenía que presentar ese día pero la certeza de saber que no fue por mí, sino que fue respaldo de Dios, porque eso hubiera sido por mis palabras, ese es el que tenía nada que hacer conmigo me hubiera mandado a además que, que sabía de, de, de qué le iba a, a eh, se los cuento como experiencia porque ahora les digo porque ¿de dónde nace esa versión al error? cuando yo fui a mi y en mi niñez no me gustó nunca que me hicieran sentir el ridículo ni en de entonces, eh, no me gustaba que alguien me dijera algo y que yo no tuviera algo más inteligente para responderle. Que yo no tuviera una cabeza ágil para que si una persona, si un compañerito del colegio se burlaba de mí, y yo no pudiera decir una persona lo mejor que me había dicho eso. ¿Cierto? Eh, yo, o sea, como que me daba impotencia no tener una cabeza ágil para responderle. Y eso me hacía, me pesaba, porque yo no quería sentirme feliz. Me sacaban al frente, y lo que pasaba cuando estaban en exposición, al final yo terminaba de exponer, me hacían una pregunta, y me habría encantado tener una cabeza para cual siquiera responder eh, cualquier cosa, algo que en realidad era profesor. Pero lo que pasaba conmigo en ese momento era que me quedaba muy paralizado, pálido. Entonces, claro, yo era la burla de los compañeros. Y esa sensación generó en mi vida una versión al error. Yo no quería ningún que Entonces, eh, ¿eso a qué me lleva? Me lleva a generar la vida de amarre, o sea, mis columnas, como les decía ahora, mis experiencias, todo lo que recogí. Y mi vida de amarre para soportar esas columnas, claro, la herida que se generó. Con esa sensación de no querer sentirme en ridículo Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué dijo mi cabeza? No voy a permitir que nadie me lo vuelva a hacer Entonces, vuelve un controlador de situaciones Porque claro, si tú controlas tu entorno Y controlas tus situaciones, pues Evitas que te rechacen, Evitas que te ridiculicen Evitas fracasar entonces me volví un controlador de situaciones y entornos. Y por eso me formó siendo una persona controladora y planeadora de, de mí. Eh, eso es lo que pasa con las fortalezas mentales. Y como les decía, son difíciles de derivar porque Dios no quiere que nosotros tengamos control de situaciones. Además que las personas que controlamos y queremos controlar todo, siempre estamos cansadas. Porque es que Dios no quiere que nosotros controlemos, Dios quiere que cada uno haga para lo que le corresponde. Es muy teso porque, pues para que, muy muy teso, porque para quienes eh, no saben, pues María y yo hace un mes largo nos casamos. Eh, después, de tres, después de tres años de, de noviazgo, cuando nosotros eh, estábamos en la mitad del noviazgo, pues año y medio más o menos llevamos y, y dijimos: Bueno, ¿para qué es un noviazgo pues, si no es para tener planes de, de matrimonio? Eh, y empezamos a planear, ¿cierto? O que aquí hay un paréntesis: No está mal planear nuestra madre, nosotros organizamos nuestra vida y le leemos orden Dios no nos dio razón porque sí, y nos la puso acá en la cabeza para que nosotros pudiéramos hacer interpretaciones y poder hacer eh, conjeturas y poder eh, pues unir una cosa con otra, cierto, Dios no nos dio, no nos dio razón deliberadamente Dios quiere que nosotros la usemos. pero lo que Dios no quiere es que nuestra confianza esté puesta a Planeemos, pero cuando las cosas no sucedan, descansemos. Entreguemos. Dejemos que Él haga la parte. Dejemos que Él termine el plan. Que nosotros con tantos sacrificios planeamos, pero que nuestras fuerzas no podemos terminar. Dejémoslo a Él porque él se encarga. Y con lo que les voy a contar en este momento, quiero que ustedes hoy destacharon, se llenen de confianza y se tienen de esperanza quiero que sea una o sea, que, que de verdad de eso se cargue. y le pido al Espíritu Santo que esa sea no sé, el, el recuerdo lo que, lo que se caiga en el corazón de ustedes el día de hoy porque ¿Por lo que nos pasó de verdad es como ustedes yo no sé si ustedes lo alcanzaron a, per- a percibir como, pues, como se los voy a contar pero tenemos de eso lo que es el último mes antes de más pues antes y durante el marzo que llamamos el matrimonio hemos tenido sé que vivir entonces, año y medio del noviazgo llevábamos marido y como ¿para qué es un noviazgo si no es para
2: relacionarnos al matrimonio? y empezamos a hacer y empezamos a ahorrar
1: y se llegó la fecha del matrimonio 26 de septiembre y en nuestros Venga, Vicente, agosto. <risa> Yo andé, no, me esperan, me a no, que esperanza un... <risa> de cuando se La verdad no la, verdad, la verdad. Oh, pues. Bueno, en esos planes con ese dinero que pues se estaba cubrir el del bien, cubrir los gastos de arriendo. Comprar cosas de la casa porque los dos, ambos salimos de la casa sin nada, sin absolutamente nada. Entonces, comprar con qué llenar una casa, eh, y bueno, básicamente eso era el, el destino que le, que le teníamos a, a ese dinero. Las cuentas, yo creo que las, las levantamos una y otra vez, eso nos daba perfecto, o sea, estábamos obligados, no, pues no, vamos a vivir, vamos a vivir ¿eh? pues no, no va a tener inconveniente por eso. Y empezamos todo el tema de dejar los gastos listos antes de irnos, pues, o sea, pagar la luna de miel, dejar el arte adelantado, dejar la, la, la fiesta, pues o, la, la ceremonia lista y cubrir todos los gastos. Y empezamos a ver que para las cosas de la casa nos quedamos cortos. Y por algún motivo, esa plata que tanto habíamos planeado y esas cuentas estaban perfectamente directas entre los dos, pero los dos ingenieros eh, daban para todo y por algún motivo se está contando bien. Se llegó ocho días antes del matrimonio y nosotros dijimos, no, pues ya tenemos lo más importante comprado. Con lo que seguimos trabajando, pues, no sé, tiramos un colchón ahí y como a ver juntos y ahí vamos consiguiendo las cositas pero el plan de nosotros realmente eh. casarnos pues con lo que lo básico que necesitamos una nevera una lavadora una secadora pues un televisor una cama con colchón un comedor <ríe> eso es lo que queríamos pues, era, era el plan de nosotros ¿Qué que, qué que, qué que, qué. Consecador de todo. Pues surge eso porque hasta el último día del matrimonio nos tenemos 26 de agosto. El 25 de agosto recibimos la última llamada para entregarnos el último regalo que no iban a nada. Por la mañana nos dijeron, alguien el comedor. Escoja usted. Que yo se lo regalo. Y así pasó, con la nevera, con la lavadora, con la secadora, con el colchón, con la cama, con el televisor. Todo. A nosotros todo nos lo regalaron. Sí, estaba en nuestros planes. Nuestro dinero no lo pudo eh, comprar. Pero el plan de Dios era diferente. El plan de Dios era... Él quería que nosotros realmente entregáramos la situación. Nosotros planeamos, nosotros esto queremos. Entregamos la situación, incluso diciendo, no, lo seguimos seguimos alcanzando con el tiempo. Y Dios es tan tan bonito con nosotros que nos lo entrega. Y no cualquier cosa fue. Por eso les digo, no cualquier cosa. Entonces tengo la nevera que quería, la lavadora, el secadora que queríamos, la cama, el colchón y un televisor que no esperábamos hasta nos regalar. La gente nos decía, usted o no tiene nada en esa lista de novios. Y nosotros decíamos, no, pues qué necesitamos, las cosas de la cocina, pues no sé, ¿entendido? Jamás pensamos en poner ese, ese tipo de cosas en la lista. Y ni siquiera estaba y nos las regalaron. Eso fue una cosa increíble. primer aprendizaje que Dios en ese último mes a mí me enseñó con respecto a mis planes. Yo había planeado, pero realmente Dios quería glorificarse en nuestra vida y que nosotros le diéramos un valor a Él y que no nuestra confianza estuviera en ese plan, en ese plan de alcanzarlo todo con ese dinero tan perfe- que tan perfectamente habíamos destinado en ese plan. Segundo aprendizaje: nos vamos para la luna de miel. Estamos muy contentos Y tenemos nuestra primera pelea Al otro día de casas Gracias Estamos de verdad de acuerdo Ah bueno, eso empieza desde antes eh, Yo obviamente, yo organicé todo de la luna de miel Porque pues María conoce y el médico Para lo que va a ya que vamos a hacer Lo dejo en tus manos, voy a cronometrar todo Tiempos, espacios, desplazamientos, todo lo vos o yo sea, no quiero hacer nada Yo lo hice Le di vueltas tres veces Y todo lo revisé perfectamente Y con encajaba Y no tenía que haber ningún error En esa transición Empezamos nosotros uno de los vuelos Pues viajando uno de los vuelos que teníamos Bueno, con de horarios, toda la cosa Sí, a la hora. Entonces empezamos nosotros con cambios de horario, de todo lo demás, y vamos para Europa. Eh, vamos a, y va a tener también un igual que me dice: Pásame los boletos de o sea, vosotros, que no quiero mirar una cosa así. Me toqué ese sí, por ejemplo de esos papeles, se los pasaré. Pero primero de que se los pase, es muy distinto. qué raro ver, esto pues? es tuyo a todos los todo que nos fueron ahí Pero bueno. Y ya me decía: Amor, yo creo. Nosotros vamos a llegar con un poquito de tiempo a Y yo es como una voz de aquí que me hablaba, pero yo decía, no, pues, si yo supiera todo lo que pues, yo y con si esto, no hay forro. Entonces decía, María, no hay forro. Yo compro un paquete redondo de vuelos y como es una misma aerolínea, no vamos a tener inconvenientes porque pues, si por algún motivo hay un retraso en el vuelo, entonces tiene ¿sí que obligatoriamente rehusar no en un vuelo. Pero no en la primera vez que muy orgulloso mí eh, Llegamos a la escala que teníamos que hacer. Llegamos a una fila por el de 400 personas. Teníamos que pasar todavía por seguridad. Nos costaba una cantidad de trámites al aeropuerto. Y yo empecé a ver que la fila no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Y entonces me mira el reloj y miro yo el etiquete de adoptar. Y yo dije. María tenía razón vamos tarde y me empieza a cogerme a una palpitación voy a buscar a qué agente le hablaba para que me dejaran pasar la fila de 400 personas y puede estar allá me dio ahí a tres personas pues, que, que les puede pasar ahí ante sí pero realmente fue poco la gestión que pudimos hacer porque ya se me había cogido ya cuando ya ya había pasado mucho tiempo pues resulta que todo el trámite que teníamos que hacer nos llevaba mucho más de una hora nosotros habíamos llegado solamente con una hora de, pues, de tiempo menos de una hora de tiempo para, para todo en el aeropuerto teníamos que pasar por seguridad teníamos que recoger las maletas llevar nuevamente al counter volver a hacer check-in porque ya vamos con otra con otra con otra aerolínea, pues nos pues embarcaban, aunque era un parque de reloj, pues nos embarcaban con otra, otra aerolínea teníamos que volver a hacer check-in y de ahí teníamos que coger un bus que nos llevara nuevamente al terminal eso al terminar nos salía realmente del avión, eso pues en una hora realmente no lo hacíamos pues preciso, el avión nos dejó, yo me lleno de ira y de orgullo porque pues, finalmente no había escuchado a María que todo el pueblo vuelo si en el vuelo yo hubiera dejado en cuenta lo que ella me estaba diciendo, hubiera escuchado mi corazón, la ayuda de lo que ella es conmigo, eh, si realmente lo hubiera escuchado, pues seguramente que eso me hubiera pasado, nos tocó pasar entonces una, una noche más, para mí fue la peor noche porque además era, para mí era como el problema más grande, se me llenó la cabeza porque yo no podía creer que algo dentro de mi plan, me hubiera fallado y que yo tuviera que cubrir el costo tradicional de, de una noche de una noche alimentación porque la aerolínea sinceramente siquiera quiso responder por, por la demora porque pues, no yo me llevaba a tiempo <risa> Llegamos a la ciudad de Washington y mañana empieza a desempacar la maleta y a preguntarle dónde están las cosas de ella porque, me devuelvo un poquito cuando me a ir para el viaje le dije déjame todas las cosas listas en tu casa que yo, yo me encargo yo me encargo de empatar la manera. ¿por qué? yo no voy entonces eh, déjame todo listo que me encargo de empatar la mano y así fue ya me hizo el caso le dejó las cosas listas y empaqué la maneja. entonces solamente yo sabía dónde estaban las cosas en la maleta. Además, ¿por qué? Y ahí algo de eh, recuerdo un poquito lo que les decía ahorita con, con las fortalezas. Son cosas que arrastramos de la casa. En mi casa, las tres mujeres de mi casa, mi mamá y mis dos hermanas de eh, tienen una actitud muy distinta, no rara, es diferente a como es María. María es una mujer. Eh, muy activas y en mi casa las mujeres son realmente más pasivas. Entonces, en mi casa teníamos un día de nosotros, y mi papá decía, sáquenme las cosas, que yo se las empaco. Y llegábamos donde teníamos que empacar, y alguien preguntaba, ¿dónde estaba tal cosa Y le tenía que preguntar a mi papá, ¿cuál se la empacaba, Porque ellas no metían la mano en la paleta. Entonces, lo mismo hice yo. Lo mismo que hice hacer yo. Y que a Washington, y entonces ella me dice que dónde están las cosas de la maleta, y yo claro, pensando en todo lo que había pasado. Entonces yo no le respondo, y ella me empieza claro a llegar de ella, está Ya habíamos tenido el inconveniente, pues antes de irnos para, para, allá, para, para, el, para, el, para el hotel, porque ya pues ella me dijo que hicieron una cantidad de cosas, que yo finalmente estaba concentrado en cómo era que íbamos a resolver el problema, para dónde cogíamos en Washington, sin conocer a nadie, buscando un hotel que, que fuera el más barato. Entonces pues yo concentrado aquí haciendo eso, y ella hablando, y hablando, y hablando, ni aquí, aquí. Y entonces, obviamente yo me busqué con ella y eso se volvió pues la pelotera más impresionante, tanto que me dijo, ven mi pasaporte que yo lo debo para <risa> Y se salió la Y nos quedamos sentados yo de espalda y la espalda bueno Llorando ella que pesar, eh, sin y, y una palabra, nos montamos el dulcecito que nos llevaba para allá, y ahí nos empieza ella pues como desempacar la maleta. No habíamos borrado palabras y estalla ella, porque pues, ella. No sabía dónde estaban las cosas en la maleta. En ese, momento, ese, en ese momento, cuando ella me dijo las siguientes palabras, yo entendí que esta charla me tocaba darla a mí. Porque eh, ella me dijo, no sé ni siquiera por qué, pero en mi cabeza fue clara, yo dije, algo me está enseñando Dios con eso. Este. Con la planeación, algo me está enseñando Dios. Y ella me dice, Andrés, yo no soy como tu mamá. Yo no soy como tus hermanos. Yo no, quiero, yo no soy una persona pasiva. Yo te quiero ayudar. O sea, yo quiero que cuando empaquemos una maleta, la empaquemos juntos. Yo, la noche anterior al matrimonio, pues empacando las maletas de los dos y todo lo demás, yo me acosté súper trasnochado para el otro día, madrugar. nos vamos a madrugar a las 6 de la mañana. Y yo me acosté súper trasnochado, empacando y dejando todo listo el del viaje. Y, pues, ella, pues, claro, se acostó a las 7, 8. No sé. Entonces me digo, yo no quiero que vos tengas que hacer eso toda la vida. Yo quiero de verdad ayudarte y apoyarte Yo te puedo ayudar a empacar la maleta. Eso no me lo dio fácil con la. Pero pero ese fue el aprendizaje. Uno, escuchar la voz de mi esposo, que era su importante. Dos, entender que finalmente. Listo, una noche más, una noche menos El dinero no es mío Porque no disfruto De este momento y de esta situación que tenemos que vivir Me costaba De verdad que me costó mucho Dos horas antes de venir me regresé a disfrutar Pero... Pero así fue Esa fue la segunda experiencia Eh... Antes de esa tercera experiencia, eh, ocho días antes del matrimonio, la sorpresa. Claro, las cuentas muy holgadas y todo lo demás, ocho días antes, sin justa causa, María se queda sin trabajo. Nosotros, los planes de nosotros era regresar de la una de y casi volver a salir para la segunda. Porque en las Estamos andados en las cuentas que todo va a de ella. Al día siguiente. Nos sentíamos pues sí. plenos. Y que nos ganábamos el super salario. No sé por qué sentíamos que nos iba a tanto la plata de juego. Eh, de verdad que estábamos dedicados a eso. Eh, María recibió la noticia de su vestido No con tanta. Eh, o sea, ya sí se fue un grande para ella le costó asimilarme para mí fue un poco más fácil pero realmente yo tenía que enseñarle porque yo cuando le de a de alguien que, que la confianza que nosotros tenemos es, que está puesta en Dios y hablé muchas cosas me senté con ella le daba tranquilidad pero realmente yo pienso que Dios decía me me falta enseñarle porque estás contando con unos ahorros, con ese apoyo que yo tenía por ahí guardaditos Entonces todavía tenía el apoyo y esa ancla. Ese era el paso firme, pues claro, yo tenía el paso firme y lo he separado Miren, es algo tan innato, es algo que está tan atrás, tan fortalecido atrás que uno ni siquiera sacó Entonces yo estaba muy tranquilo y yo asumí el tema del despido de ella. Pues pienso que es una manera. Tranquilo, pues no me dio tanto susto. Yo dije, No, pues si Dios pone esto y Dios nos ha regalado lo que nos regaló con la casa, pues no nos va a dejar tirados con todo lo demás. Eh, Dios quería que aprendiera un poquito más mm, a este de eso y ya les cuento por qué. Eh, como les decía, tenía los ahorritos ahí y ese era mi apoyo, sobre todo para también llegar a la nueva casa y no tener que pagar el arriendo ese eh, es Y sí que me gustaba y quería tener adelantado siquiera el arriendo por los 100 meses que íbamos a estar en <risa> <risa> eh, ese era mi eh, plan nah. llegamos y contábamos que no hay que hacer el tema de la liquidación de María pues para realmente la de una entregada hacíamos unas cuentas pues eh, que realmente muy por debajo Mm, recibimos finalmente la liquidación de ella Y fue mucho más de lo que esperábamos Antes de irnos mm, Mi mamá me dijo Yo le di la regreso a mi mamá Nosotros nos sentamos juntos alguna vez Y mm. decíamos Yo me muevo comercialmente Yo necesito un carro para desplazarme eh, Necesitamos un carro Y qué problema Para ponernos de acuerdo Para pedir un carro de Dios no éramos no, hasta con el el color polígono Finalmente un día nos, nos pusimos de acuerdo y dijimos Pues nosotros un carro nuevo no necesitamos Pero pues el carro de mamá Este, este carro pues, Si algo pasa con él, si no me algún día lo
2: quiere vender Yo me quisiera quedar con él Y María dijo, ay,
1: yo me quiero quedar con este carro Y dijimos, listo, pongamos pues, de acuerdo Y pidamos el atención. Se lo pedimos, eso fue ¿no? por ahí un mes, dos meses antes de irnos para, para, para el eh, Mi mamá, antes de irme, yo le dije, regálame ese mi le yo le le dije, pues le dije, la
2: le sí, dije, eso fue literal eh,
1: pues le pues le pues la única forma en la que yo te podría heredar ese carro sería que yo venda dos oficinas que tengo en este momento, las cuales no estoy vendiendo, pero es la única forma en la que las tengo. Pues me entero, en medio de la luna de maíz, que por algún motivo Llega una persona a tocar la puerta en la oficina de mamá a decirme: Quiero comprarle las dos oficinas. No, no están en venta, le quiero comprar las dos oficinas. Le he vendido esta. Perfecto, te acepto esa por ese precio. No, pero también quiero la otra. No entonces voy no a subir el precio porque está donde Yo trabajo, yo no estoy buscando en este momento. No, pero voy a darme la por el otro precio que me está dando. Es mismo metraje, lo mismo. No vamos a la venda por ese otro precio. Y ¿Sí mi mamá. Perfecto, acepto. Te compro las dos oficinas. Pues se vendieron las dos oficinas. Yo llego y mi mamá me dice: ¿Quiere estar? Listo. Necesito simplemente, por tema de que yo no voy a recibir ese dinero, rápido porque es un negocio eh, que voy a ir haciendo, pues con el tiempo voy a ir entregando el dinero, eh, y además de eso necesitamos comprar otra oficina. Mientras hacemos todo el, eh, digamos, de palme, eh, necesito 6 millones de pesos para utilizar para el otro carro. De ese millones de pesos por el carro. Un carro que va a ser de cosas. Entonces, inmediatamente hacemos planes Y le decimos a papá de Mario que Él recibió una plata Él le recibió si prensa de la plata 6 millones de pesos Vamos a atravesar el casa Y compremos el carro Listo, así se quedó Uno o dos días después Recibimos la liquidación de Mario 7 millones 300 mil pesos Esperábamos 3 4 millones de pesos Compramos el carro y nos dio un millón y medio de pesos para un adelanto de la renta que teníamos que pagar. Pero cuando nos llegó esa plata yo le decía, María, a ver, a ver, espérate, Vamos de verdad a comprar el carro, no es mejor que pasamos papá nos preste la plata y con esto adelantamos lo del arriendo, pues tenemos el arriendo seguro para dinero. Impresionante lo estar arriendo hay que más sobre esta plata o sea tenemos que ir más no, 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 ya me decía Mario que no lo no esperaba pero que es cuadremos las cuentas que, que necesitamos yo no me voy a quedar con la plata bien menos pero cuadremos primero las cuentas que necesitamos organicemos y planeemos esto bien, bien no, pueden Pokémon, pueden guay, cantos, lian, no, 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 no esa no. es la no, plata del carro si Dios no dio esa plata plata del carro y yo dije ay yo, yo, yo no sé qué vas a hacer con Dios dice la plata del carro yo me costó aunque yo sabía que Dios lo había puesto ahí, me costó desprenderme de esos 6 millones que no fueran para la vida, entonces, bueno. Recibimos el carro, ¿no? yo sorpresa, ya el carro había que hacerlo. Pues, la segunda cuota del seguro. Recibir, hacerle la técnica mecánica. Eh, al otro día, el primero, de octubre, el, el primero de octubre eso. ¿no? Más gastos. Y yo con ganas de guardar para la ley. Yo le había una cantidad de cositas que necesitamos todavía por parar. Y yo sin quererme desprender de eso, un día yo salgo de la casa, después de sentarme, pues son dos personas conocidas también del grupo, y yo siento que después me hablan y me dice: no son tus planes, entregame, tenés la plata. Para pagar todos los arreglitos de cosas que tienes que asumir en este momento. ¿Por qué la estás guardando si yo soy tu proveedor? No planees con lo que yo no te estoy dando. Te estoy entregando y te lo estoy poniendo ahí. Mira para atrás. Te entregué las cosas de la casa. Te estoy entregando un carro. ¿Sí? Mira todo lo que ha dado y es un material. Eh, no planees más con el tema. Me voy yo... Y con certeza en el corazón Después de salir de la casa un día ¡Ey! Eh, Fala la libertad que yo tengo Teniendo todas estas cuentas por pagar De verdad, voy a llegar a la oficina Que voy a pagar todo lo que tengo por pagar Y así hice Pues les digo que yo no sentí Más libertad que entregar el último peso Que había Y pagar todo lo que tenía que pagar O sea, me fui ese día a hacer el arco mecánica del carro Compré a todo, o sea todos los requeridos y cositas que había por pagar que teníamos pendientes los teníamos listos. No sentí mayor libertad que quedarme sin,
0: sin eso que yo estaba guardando para para Amor, el y, y justo ese día mercamos en libertad, mercamos y compramos un montón de cosas ya en libertad porque pues ya era no guardamos plata por miedo a que Dios no nos vaya a responder sino lo que necesitemos gastemos habíamos dejado, habíamos llenado la comida y llegan mis papás en la noche y nos regalan un montón de carne literal nos dicen que bendice hasta que sobreabunde, pues el en esa marca marcada la casa sobreabunda y es impresionante
1: sí, ¿verdad? y ahí no termina la historia porque no terminamos de recibir viene la cerecita del pastor dos días después del carro de haber pagado todo nos damos cuenta que María tiene un retraso. <risa> 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 y
2: Dios nos premia con la con la sorpresa de que hoy tenemos alrededor de
1: 7 muy difícil, los primeros días fue difícil asumirlo porque de verdad, no lo esperábamos no estaba en los planes para nada mucho menos con tantos cambios mucho menos si yo tenía un arriendo de cuatro voy a y ahora, no solamente me toca trabajar dos sino por tres entonces es muy tedio porque yo ahí definitivamente mis planes no sirvieron para nada para nada pero me siento tan tranquilo como les decía, me siento tranquilo de saber que lo bueno, estoy haciendo el día a día estoy trabajando y hoy de verdad confiado y estoy seguro de que mi confianza hoy con los cinco aprendizajes que tengo que hacer de esto, está puesta en Dios eh, y que este que estamos esperando es no, más que una bendición y fue difícil asumirlo los primeros días por eso. Fue difícil porque no lo esperábamos nosotros mismos, no lo esperaban nuestros papás. Sobre todo porque pues, estábamos haciendo planes de que María volviera a conseguir trabajo. Y para los papás el tema del de futuro profesional, sobre todo de ella, era muy importante. Los papás de María tienen como esa figura de verla escalar, de querer que ella fuera... Eh, pues como ascendiendo profesionalmente y verla mm-hmm. exitosa tal vez ese sueño frustrado que los papás muy, de muchos de nosotros no pudieron cumplir eh, acuerdo, en algún momento pues, de su vida eh, y ellos querían eso para él entonces saber que en este momento está en embarazo está sin trabajo y embarazo pues no la aceptan en ninguna parte y que se dedicará a nuestro hijo por nueve meses que lo está formando en su vientre y que se es está poniendo en dos años porque ya no quiere estar menos tiempo con él. Eh, para los papás, asumir eso es un poco difícil. esto fue un, un, un golpe para nosotros, pero poco a poco lo han ido asimilando, En mi casa fue una cosa completamente distinta: mi papá saltaba, regresaba, o sea, una cosa impresionante. Ah, se le va un es diferente Claro, eso suma eh, Pero entonces, bueno Les cuento todo eso realmente porque Yo quiero, con todas las experiencias no, no es por mí, no se las cuento por mí No es porque no hace parte de mí No es lo que yo he alcanzado, no es lo que ha logrado Es dejar ver La obra que Dios ha hecho en nosotros Sobre todo en este último mes Y que de verdad Esa criatura que viene en camino Pues es de verdad, es hacer esa, de esa de, de, de pastel y un propósito que también con, con, con esa personita que ahí está formando, ¿cierto? Y que pues es fruto de la de, de nosotros. Eh, entonces, bueno, básicamente, pues lo que quería contarles esta noche era eso: como les dije, un poco testimonial. Eh, yo quiero que se vayan de esto con esperanza. Con confianza Pero con su confianza puesta en el lugar que también le corresponde No en sus planes No en sus planes No en fuerzas, lo que ustedes pueden hacer eh, Organicemos, planeemos Pero el día que las cosas no sucedan Lo no creemos Y dejemos que sea Dios Quien se glorifique en nuestra vida. Que nuestra vida sea un medio Para mostrar a Dios eh, no sé si t- claro. sí. pues, hecho, eh, ustedes tengan un comentario o pregunta. Lo
3: que tengo comentario es que ustedes en una carrera muy importante que es la unión familiar y, y conservar esa unión todos la días si es posible, ¿sí? ¿sí? porque eh, en la convivencia es cuando usted conoce realmente las personas. Y eh, todos tenemos familia, o sea, tenemos cosas buenas, pues también tenemos nuestros defectos. Y entonces es aprender a tolerar, a entender, a escuchar una cantidad de cosas. Entonces, lo más importante, incluso que, que todas esas cosas materiales, es la relación de ustedes dos. Es ahí en donde apenas están empezando el camino, pero si los dos buscan a Dios, tienen temor de Van a, a formar un lugar muy bonito, o sea, eso les ayuda porque están los dos buscando a Dios Están en esa misma dirección y eso yo pienso que va a ser un gran triunfo para ustedes Porque si los dos están con caminos diferentes es muy difícil que puedan construir claro. eso que empezamos Así es,
1: tiene toda la razón, estamos seguros de eso, no por nosotros mismos, no por lo que <risa> Sino por lo que en Dios hemos construido, porque desde que éramos nosotros así, pues lo definimos, de hecho nos conocimos en este grupo. Y aunque nos cuesta, porque yo patine mucho tiempo, y no solamente yo, muchos, porque es que eh, caminar con Dios no, no es fácil, confiar en Dios no es fácil. Yo les aseguro pues, que uno es el único que tiene que tener, porque el arriendo listo para, para recibir el eh, pero pero sí, la garantía que nos da Lo que usted dice es muy importante eh, Lo que yo les cuento acá es meramente material O sea, meramente material Pero es una Es, es, la, es, es una manera de Identificar y de darnos cuenta Si sí, Dios lo hace con lo material No lo va a hacer con nosotros mismos Con nuestro interior Que somos sus hijos Que somos criaturas de él, cierto Que nos ama, que nos pensó que Estamos aquí no porque Sigue liberado sino porque hay un propósito Para cumplir entonces, si Él nos ama, nos entrega lo material, no nos va a entregar, no sé, el amigo, el esposo, el, lo que sea que necesitemos. Todo lo que nos haga falta eh, en nuestra vida, pues ¿Sí? y, bueno, y que sea con confianza. Entonces, eh, bueno, oremos. Bueno, Señor. Quiero darte gracias Padre por este espacio en el 30, que me permites que estar acá, Señor, para contar de con ti, porque hoy en mi vida y en la vida de padre tú eres un testimonio vivo, porque te vemos, Señor, y así como tú te has manifestado en la vida de nosotros, yo te pido que ninguna de esas personas que hoy están acá con experimentar al Señor, se vaya sin sentir y quiero Padre Santo que enseñes a cada una de estas personas, a cada uno de estos corazones, a poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el lugar que realmente corresponde. No en el trabajo, no en el jefe que nos tiene buena estima, no en cuánto dinero tenemos en la cuenta. No en ese amigo, en ese compañero, en ese respaldo que está ahí para las necesidades, no. Nuestra confianza la necesitamos depositar en ti. Tú nos pides este año nuestra confianza. Te entrego, Señor, cada una de las familias, cada uno de los corazones, para que tú los tomes y los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. Hola. Eh, bueno, para
0: los que no saben y para los que no les voy a recordar,
2: tenemos... Pues,